0: V dnešnej epizóde budete počuť.
1: Ja mám príležitosť rozviať sa v rôznych tých oblastiach, či už je to nejaké zdravie, krása a nadobúdam nové aj informácie, aj skúsenosti, čo je za mňa len plus, pretože to už mi nikto nezoberie, to čo ja sa naučím teraz.
2: Je to neskutočná skúsenosť, je to krásny štart
1: do života pre každého mladého človeka toto zažiť a proste toto absolvovať. Ja už mám trvalý pracovný pomer, ja mám prácu, v ktorej som sa našla a moje rovesnici sa ešte len pôjdu hľadať po tom, čo dokončili teraz stredoškolské vzdelanie. Oza je to taká loď plna zábavy, ktorou som sa plavila.
2: To remeslo, ktoré ten žiak dostane do rúk, aj keby po skončení štúdia ho, tá jeho loď alebo pribúdajúce stále mladé roky v niekam, že inám zaviedli, to remeslo v rukách má a tomu zostane navždy.
0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho DM podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o DM duálnom vzdelávaní a príležitostiach, ktoré ponúka s Máriou Mikušovou, regionálnou manažérkou DM a donedávna inštruktorkou duálneho vzdelávania a Anetou Lovičkovou, bývalou žiačkou DM duálneho vzdelávania a aktuálne zástupkyniu vedúcej predajne DM v Piešťanoch. Maj Anet, vitajte. Ahoj. <laughs> Hneď od začiatku tu máme takú dobrú usmiatú náladu. Mají v DM predajni v Piešťanoch, ktorú si donedávna viedla ako vedúca predajne. Si pôsobila ako inštruktorka pre študentov duálneho vzdelávania v DM. Čo si vlastne máme predstaviť pod pojmom duálne vzdelávanie v oblasti v obchodu a čom sa líši od bežného štúdia na strednej odbornej škole?
2: Duálne vzdelávanie znamená, že žiak nenavštevuje len samotnú strednú školu, ale aktívne prepája na dobodnuté svoje tie teoretické poznatky z denného štúdia v škole spolu s praxou na predajní DM Drogerie. A vlastne celú strednú školu takýmto spôsobom navštevuje a strieda tak vlastne týždeň školu a týždeň prax na predajni, čo prakticky vytvára to jeho odborné vzdelanie.
0: A sú tam aj nejaké odbory, ktoré je možné v rámci DM Duálneho vzdelávania študovať? Žiaci majú
2: možnosť študovať dva odbory. Prvý je obchodný pracovník a druhý je
0: obchodná akadémia. Aký je rozdiel medzi študijným odborom obchodný pracovník a študijným odborom obchodná akadémia?
2: Keď sa žiak prihlási na odbor obchodný pracovník, tak jeho prax absolvuje vlastne na filiálke a tým pádom sa stane predavačom. A keď absolvuje odbor obchodnej akadémie, tak vlastne jeho prax absolvuje na centrále, konkrétne na centrálnom oddelení financia a Controlling. Tam už nenavštevuje túto prax týždeň, škola týždeň prax, ale vlastne tam je trošku iné prerozdelenie, že vlastne na tú prax chodí približne 2 dni z týždňa. Ale za Nároveň aj študuje. To je taký najhlavnejší rozdiel a teda sú to vlastne dve rozdielne povolania, ktoré si môže takto študent do budúcna vyštudovať a zabezpečiť.
0: Aké benefity vnímáš ty, že toto štúdium študentom ponúka?
2: Spolupraca so strednými a odbornými školami a žiakmi funguje vlastne na základe zmluvného vzťahu, čo v praxi znamená, že žiak má v rámci štúdia možnosť nielen absolvovať tú odbornú prax, ale zároveň si aj pri výroby. DM takto poskytuje žiakom zároveň umerne tej návšteve tej praxe aj príspevok na stravovanie. Žiaci majú možnosť využívať kartu Multisport počas celého štúdia, majú možnosť aj zvyšovať svoju odbornú kvalifikáciu formou návštev rôznych školení, workshopov, ktoré sa konajú nielen prezečnou formou, ale aj digitálnou. Každý žiak má pripravené rôzne formy aktivít od divadla cez exkurzie až, ako som už spomenula, k workshopom zaveraným na rozvoj osobnosti. Všetky tieto aktivity má žiak možnosť zúčastniť sa bezplatne a vlastne takto sú aj tieto aktivity rozdelené vlastne aj vo, v, v rôznych ročníkoch, že takto má stále ten žiak aj rôzne formy programu. Získava tak mnoho zážitkov, skúseností a spozna veľmi veľa nových ľudí, nielen tých, s ktorými sa stretáva na tej predajni počas praxe.
0: A prečo je podľa teba táto forma štúdia pre obchod dôležitá, možno až kľúčová?
2: No, ako som povedala na začiatku, žiak získava nielen praktické a odborné skúsenosti priamo na pracovisku, ale prichádza do styku aj so samotnými zákazníkmi. A učí sa tak vlastne pro zákazníckim zručnostiam, aké sú pre dobreho predavača kľúčové. Takýmto spôsobom sa skutočne dokáže pripraviť na svoje budúce zamestnanie a po skončení strednej školy je tak úplne prirodzene pripravený vykonávať povolanie, pretože sa tomu už tak učil na praxi počas tej strednej školy, že je to taký prirodzený proces, ktorý proste ten žiak absolvuje.
0: A aký je študent prvého ročníka, ktorý k vám prichádza a a kam sa dokáže za tie 4 roky posunúť?
2: Študenti prvého ročníka sú veľmi mladučky a oni sa tak väčšinou hambia, sú bojazliví, ale to je úplne prirodzené. Pre toho študenta to nie je len nová škola, ale vlastne aj nové pracovisko a aj noví ľudia, všetko je pre nich také nové, ale skvelé je pozorovať ten proces tej zmeny, že sa to časom všetko zmení. Žiak má na predajní osobitný prístup inštruktora, ktorý sa mu bytostne na tej predajni venuje a spolu sa učia a spolu vlastne robia všetky tie činnosti. Takto sa žiak postupne cíti na filiálke viac a viac ako doma a je to vlastne aj cesta, kedy má možnosť sa vlastne aj tak prirodzene začleniť do toho kolektívu a zase opačne pri kontakte s tými zákazníkmi mu prirodzene rastie aj taká seba dôvera, takže ten strach, ktorý prvotne pociťoval, nakoniec proste úplne zmizne a Postupom času si z nich každý má možnosť uvedomiť, že je iný, čo je vlastne cieľom, že žiak sa nielen naučí povolanie, ale aj jeho to tak osobnostne posunie a nakoniec už je dospelák.
0: Mm-hmm. <laughs> Anet, ty si bývala žiačka duálneho vzdelávania. Keď sa vrátime do minulosti, ako vyzeralo tvoje rozhodovanie o tom, kam na strednú školu a prečo si sa rozhodla práve pre DM Dual?
1: V mojom prípade to nebolo také jednoznačné, lebo ja prvé čo som spravila, že som sa zaprihlasla na športové gymnázium, kde som aj rok študovala, ale zistila som, že ma to nenaplňa natoľko a že sa necítim v tej škole tak dobre a chodím tam vyslovene z donútenia tak som sa rozhodla, že to zmením a dala som si prihlášku na to duálne vzdelávanie, o ktorom som počala v deviatom ročníku A to ma tak chytilo, že ozaj som sa našla v tej škole, ozaj som sa cítila úplne, že úžasne a fakt akože radosť chodiť do školy, tým, že som mala týždeň školu, týždeň prax a zišli sme sa v tej škole, tak sme si vymieňali skúsenosti, čo sme nadobudli, zážitky a bolo to také príjemné byť aj v tej škole.
0: Je radosť, keď máme zo štúdia radosť. A čo je to, čo ťa štúdium naučilo?
1: Jednu z najdôležitejších vecí, a to je, že práca s ľuďmi nie je vôbec jednoduchá. A naučila som sa rôzne typológie ľudí. A naučila som sa odhadnúť, viac menej toho človeka, aby som vedela k nemu tak pristupovať. A už si to všímam aj v bežnom živote, že idem niekam na nákup, všímam si, ako sa správajú tí predavači, ako sa správajú tí ľudia, aby som vedela ja zaujať takéto moje stanovisko, že dobre, tak nebudem s každým srandovať, budem sa snažiť odovzdať tú dobrú energiu, pretože viem, že aj tí predavači potrebujú tú dobrú energiu, potrebujú počuť aj milý hlas, zlatý hlas a že to spraví dobrý deň aj tým Takže som sa naučila
0: pracovať viac menej Tými ľuďmi. Je tam ešte niečo, čo považuješ na tomto štúdiu z pohľadu toho profesionálneho rozvoja za dôležité?
1: Okrem toho, čo som teraz spomenula, tak kodm ponúka aj kariérny rast, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležité. Ponúka takisto rôzne školenia a workshopy v rôznych oblastiach, takže ja mám príležitosť rozviať sa v rôznych tých oblastiach, či už je to nejaké zdravie, krása a nadobúdam, Nové aj informácie, aj skúsenosti, čo je za mňa len plus, pretože to už mi nikto nezoberie, to čo ja sa naučím teraz.
0: A čo je to, čo sa ti na škole a na tom štúdiu páčilo úplne najviac?
1: No tak to bolo to, že som striedala školu a prax, že to nebolo len také monotónne, že každý deň sa zobudím a idem do školy a píšem písonky a sedím v lavici, ale ozaj to, že ten týždeň školy strašne rýchlo ubehol a potom ubehol aj rýchlo ten týždeň praxe, že ja by som povedala, že ja som chodila na strednú rok. A to som tam chodila aj so športovým gimplom 5 rokov. Ale takto rýchlo ubehol a tak som sa tam veľmi dobre cítila.
0: My už sme spomínali, že DM Dual ponúka rôzne benefity, ktorý bol ten tvoj najobľúbenejší benefit a čo možno z pohľadu teba ako ex žiačky je taký ten najatraktívnejší benefit pre potenciálnych študentov v DM Duali alebo pre tých, čo v DM Duali študujú?
1: Keď som si povedala, že idem študovať Dual, tak ten benefit bol, že som mala výplatu. Tým pádom som si už nemusela pýtať peniažky od maminy, že prosím si, ale už som si zarobila, už som sa naučila tej finančnej gramotnosti, čo je tiež veľmi veľký plus za mňa, že Moji rovesnici vidú zo školy, doteraz mali iba ozaj takéto vreckové a začali si teraz zarábať odznovu, že zistiu, aké je to pracovať s tými peniažkami. Ja už som to vedela a to je v konečnom dôsledku aj ten najväčší benefit za mňa, že naučila som sa finančnej gramotnosti a plus, čo tiež vnímam s odstupom času, je, že som mala isté pracovné miesto, takže som nemusela ísť na úrad práce, hľadať si prácu, ale mohla som pokračovať v tom, čo som 4
0: roky robila. Majti, si približne 3 roky bola inštruktorkou duálneho vzdelávania. Čo to znamená? Čo to obnáša byť takouto inštruktorkou?
2: Dávam také veľké uvozovky, ale byť inštruktorka je byť ako druhá mama. <laughs> Každý žiak má na predaní vlastne svoju inštruktorku a dostáva sa mu tak individuálny prístup, čo som už vlastne aj tak spomenula, ale tým, že ten žiak, keď nastúpi na filiálku, tak on je ešte mladúčky, stále sú to deti, aj celé to štúdium je proste, že aj keď ten žiak dospieva, tak stále je dieťa, stále je mladý a vlastne ten individuálny prístup, na ktorý dbáme, je to, čo vlastne vytvára taký ten aj ten potom ten osobný vzťah a ten osobný priestor medzi tým inštruktorom a tým študentom a vlastne tá práca inštruktora nie je len o tom, že posedíme sa za stôl a naučíme sa niečo, že nie je to len o tom vzdelávaní, ale je to fakt o tom praktickom prístupe aj toho samotného inštruktora, by som povedala, aby pretavil všetky tie odbornostné veci tomu študentovi aj nielen do tej praktické ukážky na predajni, ale fakt aj tie osobnostné veci, lebo tie deti oni dospievajú, prechádzajú rôz náladami, zmenami a tak, že proste, že je to iné. Ale je to krásne a asi takto by som nejako zhrnula tú prácu, čo to znamená byť inštruktorom duálneho vzdelávania. Je to taká spleť fakt všetkých aj tých osobnostných, aj tých profesných, aj odbornostných zručností, ktoré ten človek odovzdáva a aj sám seba rozvíja, aby to mohol potom odovzdávať.
0: Čo je to, čo ťa k tomuto všetkému viedlo alebo motivovalo podať si ja chcem byť inštruktorkou duálneho vzdelávania. No,
2: popravde, ono to bolo také náhle. Ja som predtým nejako na tývanie nepremýšľala, ale keď som vzala pozíciu vedúcej predajne, tak vlastne naša predajňa poskytovala priestor pre žiaka odborného výcviku a vlastne o, žiak odborného výcviku, Anetka, ktorý, ktorá tu je s nami, vlastne na, na tú predajňu nastupovala. Ako už aj ona povedala, že vlastne menila strednú školu a tak. Takže ono to bolo všetko také náhle. Ja som si to zobrala za vlastne z toho titulu že byť tou vedúcou, že nie byť vlastne len ten styčný bod pre tých ľudí svojich, ale vlastne máme tu dieťa, máme tu žiaka, tak ho poďme naučiť, venujme sa mu a ani neviem to nejako bytosne že definovať, že by som si to nejako ešte predtým že želala, ale taká prirodzená cesta to bola, že bola to výzva, tak sme sa k nej postavili a, a začalo to.
0: A ty si na to musela aj niečo študovať alebo sa nejako dovzdelávať, aby si sa stala vôbec tou inštruktorkou duálneho vzdelávania?
2: Inštruktorkou duálneho vzdelávania môže byť hoci ktorá kolegínka z nás, ktorá má záujem a chtíč byť tou inštruktorkou, že ju vlastne toto, že keď hoci koho to zaujme, tak má ten priestor. Jediné vlastne, ktoré podmienky sú pre kolegynku, ktorá by chcela byť inštruktorkou duálneho vzdelávania sú, je vlastne buď, že bude mať absolvovaných 5 rokov praxe v obchode a nielen v DMK, ale vlastne súčet tých povolaní v obchode bude jej vytvorí prax tých 5 rokov a má maturitnú skúšku. No a druhou podmienkou je, to je vlastne jedna podmienka, túto keď splňa, tak môže sa uchádzať, alebo druhá podmienka je, že ak má kolegynka absolvované stredoškolské vzdelanie v odbore obchodnom, tak vlastne vtedy potrebuje 3 roky praxe.
0: Dobre, ja splňam tieto obidve podmienky a potom čo? Je tam nejaké to štúdium alebo museli ste absolvovať nejaký výcvik, nejaké kurzy, nejaké vzdelávanie na to, aby ste sa stali inštruktorom odborného výcviku? Áno,
2: prvotne, keď kolegynka na filiálke má záujem, že by sa chcela zapojiť do tohto projektu a byť proste inštruktorkou duálneho vzdelávania, čo aj, medzi, aj u nás na predajni máme takto kolegynku, ktorej časom, keď absolvovala tento proces, sa rozhodla, že by chcela byť do budúcna inštruktorkou duálneho vzdelávania, tak taký ten prvý krok je, že, sa, že si vlastne pošleme prihlásku cez náš uh, interný vzdelávací systém, uh, kde sa zaregistrujeme a vlastne potom príde pozvánka a začne to takým prvotným hovorom, kedy nám vlastne oznámili, alebo teda kolegyňky sa dozvedia také tie prvotné inštrukcie, čo to obnáša. Je to taká tá základná inštruktáž a potom to sprevádza súbor ďalších školení, ktoré sú zav- za- završané skúškami a vlastne na základe tých skúšok potom dostane, o dostane kolegyňa po úspešnom absolvovaní certifikát, ktorý je vlastne deklaruje to, že je riadnou inštruktorkou duálneho vzdelávania.
0: A koľko žiakov si počas školského roka viedla, keď si pracovala ako inštruktorka duálneho vzdelávania? Ako vyzeral tvoj bežný deň s nimi, keď prišli do tvojej predajne na prax?
2: Bolo to rôzne. Niekedy jednu, niekedy dve. A ten proces je veľmi živý s tými žiakmi. A vlastne aj tí žiaci na tých filiálkach, proste niekedy ich je viac, niekedy ich je menej. No a ako vyzerá taký bežný deň so žiakom? No, každý deň bežne začíname so žiakom tak, že vlastne sa spoločne stretneme, pripravíme sa vlastne na zmenu a celý ten deň o, vlastne pozostáva ako keby z takých dvoch častí, kedy vlastne v tej nazvíme to do obednej časti alebo v takej tej prvej časti s tým žiakom sa najskôr posadíme, preberieme si tému, ktorá daný deň súcha, lebo tí žiaci oni majú proste plán, štruktúru, osnovu toho, aby sa proste učili, aby nadobúdali, vlastne aby aj tie odborné znalosti mali vysvetlené, a aby to malo štruktúru. Takže v takej tej prvej časti toho dňa si s tým žiakom prejdeme to odborné. A umerne tomu, čo si v ten daný deň preberieme, tak následne sa potom hneď presunie priamo na predajňu a to, čo sme si v daný deň prebrali, tak vždy vytvárame proste priestor tomu žiakovi, aby to, čo sme sa naučili, tak si hneď aj on mohol na tej predajni vyskúšať. A takýmto spôsobom sa vlastne on hneď v daný deň a moment, kedy sa niečo naučíme, má možnosť si to hneď aj vyskúšať a tým pádom sa vlastne už len s pribúdajúcim časom viac a viac dokonaluje. Proste naberati skúsenosti, nabera tú zručnosť a oni aj tie témy, alebo respektíve tie praktické veci, potom zase na seba nadvezujú. Že Jeden deň sme sa naučili niečo a potom na druhý deň zase k tomu nadvezujeme. Že je to taký prírodzený proces, ale ako zhruba, aby som to tak akože zosumarizovala, tak pozostáva ten deň z takýchto dvoch častí. Ale vždy prioritne dbáme na to, aby tá praktická časť aby aby ten žiak bol v pohybe aby tvoril, aby proste si skúšal tie činnosti to je dominantné pre ten deň
0: ale vlastne takto prepájate tie teoretické vedomosti, ktoré žiaci získajú v školských laviciach s intenzívnou praxou v DM.
2: Áno, ono to vlastne funguje tak, že súbežne tým témam, ktoré my vlastne preberáme na tej praxi, tak tie vedomosti sa istým spôsobom vlastne ten žiak učí aj v škole. V škole sa ich učí prakticky, všeobecne by som povedala, umerne zase tej školskej lavici, ale zase s nami. Keď príde zase na prax do DM, tak vlastne tam už sú tie informácie, ktoré sa naučil, napríklad počas toho týždňa v škole, sú viac šité na mieru DM. Zase, takže vlastne on sa napríklad stretne s nejakou témou, my si ju aplikujeme zase na mieru a už ju len vlastne doklepeme tou praktickou skúsenosťou na tej predaní, Že vlastne ten žiak má ako keby také dva zdroje tých vedomostí, ale na tej praxi sa učí umerne tomu svojemu povolaniu, má to šité na mieru.
0: Čo aj to, čo teda na tej práci so Žiakmi bavilo najviac? Možno niečo, čo ti teraz už pomaly aj chýba, keďže si prestala byť inštruktorkou duálneho vzdelávania. A v čom bola tá inšpirácia alebo motivácia, ktorú si v tom nachádzala?
2: Ako si sama povedala, že je to, je, je to tak inšpirácia, lebo tí žiaci, oni sú, sú mladúčky, oni sú tvoriví, oni si nedávajú pozor na jazyk, oni proste čo si povedia, čo myslia, čo cítia, to povedia. A je to proste, že ono takto, keď, aj, keď sme sa rozprávali, alebo aj takto, keď vysvetlujeme ten princíp pre uchádzačov, ktorých chceme do m, duálneho vzdelávania prízvať, že to není len o tom, že teraz ten inštruktor odozda žiakovi, ale tí žiaci veľakrát učia aj nás, ako že sme si takouto vzájomnou inšpiráciou, lebo oni majú kopec ideí, kopec nápadov a aj keď nemôžeme všetko aplikovať, ale vždy sme si dokázali proste nájsť tú cestu a ja by som tak asi najviac vypichla tú inšpiráciu, lebo to je, to je úplne a to je to pekné. A hlavne to, keď vidíte, že ten žiak, on príde, on je mladučký, on je prvák, pre ňo je zmena to, že bol teraz na tej základnej škole, nové miesto, nové pracovisko, nová stredná škola a ako oni dospievajú. Že, že vidíte tam potom ten osobnostný postup aj samostatný, že nie je to len o tej profesii, ale že to dieťa fakt vyrastie a to je veľmi pekné pozorovať a byť toho súčasťou.
0: Anet, ty si tesne po škole. Minulý školský rok si zmaturovala a hneď si sa stala zástupkyňou vedúcej predajne. Ako sa udialo to, že si mohla nastúpiť hneď po škole na túto dôležitú pozíciu?
1: Udialo sa to tak, že ja som mala taký ten chtíč, že ja chcem kariérne rásť, že som mladá, chcem skúšať všetky možnosti, ktoré dostanem, ktoré mi život ponúkne a tým, že ja som chcela, videla to aj Majka, že chcem, tak sme sačali s tým, že už ma zapracovávala na tú zástupkyniu, aby som si uvedomovala aj to, že už tam bude taká tá vyššia zodpovednosť, ktorú budem niesť. Budem mať na starosti aj takéže vedenie zmeny, keď tam nebude Majka a podobne. Aby som si toto všetko pouvedomovala a tak sa to stalo 1.6. Čiže,
0: čiže ty si bola zapracovávaná ešte počas štúdia.
1: O celé moje štúdium bolo viac menej zapracovávanie. Tým, že ja som nadobudala všetky tie skúsenosti, ktoré my máme aj v tom teoretickom vyučovaní, tak všetko je to v rámci zapracovania. Zhruba v treťom ročníku sme sa s Majkou rozprávali o tom, že čo chcem robiť po škole, či chcem ísť študovať, či chcem zostať u nás na predajní. Ja som povedala, že chcem byť u nás, mám tam super kolektív, super baby, cítim sa tam super a preto tým, že Majka aj vedela to, že chcem ísť ďalej, tak sme sa začali venovať tomu plánu zapracovania, aby som hneď po škole, hneď po maturite bola schopná hneď viesť tých ľudí.
0: Čiže vlastne, či je to žiák alebo nejaký DEM spolupracovník sa môže prihlásiť na hociaku na ľubovolnú pozíciu, či je to pozícia zástupkine alebo vedúcej predajne? DM otvára rovnaké
2: možnosti pre každého jedného spolupracovníka, pre každú jednu kolegyňku rovnako. Keď, a to nie len žiak, ale aj naše kolegyne majú chtič a chcú ísť ďalej, je úplne v poriadku, je úplne prirodzené, že sa o, o to prihlasia. Začneme sa tejto téme venovať, začneme sa zapracovávať a ak na... Poviem príklad, že na našej predajni sú tie kapacity voľné, tak kolegyňa žiadna, ani ten žiak nemusí zúfať, pretože aj na iných predajniach sa skôr či neskôr hľadajú, otvárajú sa nové pozície, proste ten, ten človek ten priestor stále má. Takže ak je priestor na tej danej predajni, tak áno, po zapracovaní môže obsadiť pozíciu na predajni, ale priestor má vlastne každý a na hociakú pozíciu. Je to, je to už len o tom človeku, že či chce, keď chce, tak ideme do toho a ten priestor sa nájde. DM v tomto má bezodnosť tú možností, ktorú vlastne každému jednému ponúka, bez ohľadu na to, o, že koľko je v DM, není v DM, koľko chce, nechce, čo chce, ako chce. Stačí len povedať, že chcem a proste ten priestor sa začne vytvárať. Začneme sa zapracovávať a môžeme ísť do toho
0: ale čiže ty si sa stala zástupkyňou vedúcej DM predajne. Ako si spomínaš na svoj nástup do tejto pracovnej pozície? Ako sa cítila? Čo pre teba bolo zrazu úplne iné a nové a možno také vzrušujúce?
1: Ja som ani nepocítila nejaký rozdiel. Išlo to tak plynule, necítila som taký ten skok, že som žiačka zrazu som zástupkyňou. Viedli ma k tomu aj kolegyne, aj majka ma k tomu viedli, že... Nemala som ani pocit, že toto je môj prvý nástupný deň ako zástupkynia. Mala som pocit, že normálne som prišla do práce, ako som chodila doteraz do práce. Rozdiel bol v tom, že ozaj som si musela uvedomiť, že mám tú zodpovednosť, ale tu som nadobudla už za tie 4 roky. že Bola som zodpovedná, si dovolím to celé tie 4 roky. Videla to Majka, bola som zástupkynia, snažím sa byť zodpovedná aj teraz. Snažím sa byť s tým babám takže na blízku a jediné
0: ozaj tá zodpovednosť sa zmenila. Ešte sa možno zmenilo to, že si už nemusela chodiť do školy.
1: Aj to sa zmenilo, ale nebolo to také jednoznačné, pretože bolo tam to, že ja som mala podané prihlášky na vysoké školy, aj ma zobrali na tej vysoké školy, ale nakoniec som sa rozhodla, že idem tou cestou kariérneho rastu.
0: A čo tvoja práca zástupky nie? vedúcej predajne obnáša, aby si naši poslucháči vedeli predstaviť, ako vyzerá taký bežný pracovný deň zástupkyne vedúcej predajne.
1: Bežný pracovný deň začína tým, že ak som ráno na zmene napríklad, tak prídeme, čo sme babi na ranej zmene, tak sa dohodneme napríklad, kto ide ako na kasu, že snažíme sa takže rozvrhnúť všetky činnosti, ale dovolím si tvrdiť, že my sa nejak nehráme na nejakú hierarchiu, že ty si nádomnou, ty si podomnou, že všetky sme tam také rovnocené, takže skôr tam ide o to, že odkomunikujeme si, kto sa ako cíti, na čo sa cíti, a takéto prerozdelenie, ak je marketing, ideme stavať marketing, ak je tovar, ideme robiť tovar, že nehráme sa na nejakú pozičnosť, že všetky sme si tam viac menej rovné, len ide o to, aby som to ja mala takým, že pod drobnohľadom, že deje sa tam to, čo sa deť má.
0: Aký je to pocit mať spolu zodpovednosť za vedenie týmu a chodu predajne?
1: Aký je to pocit? O, pre mňa je to príjemný pocit, <laughs> o, keďže ja som potom to túžila. Takže je tam tá zodpovednosť, tá miera zodpovednosti, že ozaj idem z práce večer a teraz si prehrávam, keď šoferujem, že zamkla som predajňu, vypla som svetla, zamkla som, akože takto si to prehrávam. To boli aj moje prvé dni také, že ozaj, či som spravila všetko, či je klíma vypnutá, ale už som sa do toho tak nejak dostala, že už to berem viac menej ako
0: samozrejmosť. A v čom vnímaš svoju výhodu tej dlhodobej praxe DM, ktorú si získala počas štúdia?
1: Tak boli to pre mňa 4 roky plné získavania informácií a skúseností, čo bolo pre mňa to najväčšie plus, že mám tie skúsenosti, mám informácie, bolo to podávané z prvej ruky od Nike, takže ďalej môžem posúvať tie informácie a tie skúsenosti aj o mojim ostatným kolegyňam, čo je za mňa úplne že najväčšie plus, že aj keď prišli neskôr, tak o, viem im ja niečo predať. Že nie som iba nejaká žiačka, ktorá tam zostala a vlastne som iba žiačka, ale som niekto, kto môže ďalej posúvať tie informácie a obohacovať z niekoho ďalšieho.
0: A čo ťa na tvojej práci baví najviac? Čo je to, na čo sa každé ráno tešíš, keď chodíš do práce?
1: Tak ja mám výhodu v tom, že ja mám úplne že asi najlepší kolektív, aký som si mohla prijať a moje kolegyne sú zároveň moje kamošky a dovolím si tvrdiť, že aj rodina. Takže na čo sa teším? Teším sa na svoje kolegyne a na to, že deň v obchode je každý iný. To, čo sa stalo včera, sa určite nestane dneska, ani zajtra, ani o mesiac, takže je to také pestré. Že teším sa zase na ďalších ľudí, ktorých stretnem a ktorí ma zase o niečo obohatia. Či už je to pozitívna, negatívna skúsenosť, ale zase niečo, čo mňa
0: obohatí. Vieme, že celoživotné vzdelávanie je dôležité. Čo sa z tvojho pohľadu ešte potrebuješ uh, naučiť a v čom sa ešte potrebuješ nadalej rozvíjať?
1: O, čo sa potrebujem doučiť uh, v nemčine, <laughs> v nemeckom jazyku, keďže chcem kariérne rásť a tá Nemčina je taká, že nevyhnutná pre vyššie pozície, kam by som chcela smerovať, takže momentálne to vnímam akože pre mňa najväčší mínus, takže nemecký jazyk, ale určite pracovať na sebe ďalej, na svojej osobnosti, na to, ako vnímať negatíva, ako si pripúšťať veci a na takom tom osobnom rozvoji.
0: Predajne sa bude stretávať už aj s dualistami, ktorí budú u vás na praxi. Aké skúsenosti sa im budeš snažiť odovzdať?
1: Rada im odovzdám všetko, aby sa mohli cítiť rovnako, ako som sa cítila ja, úplne úžasne. Aby mohli ísť rovnakou cestou, ako som išla ja. A určite si budem chcieť spraviť aj inštruktorský kurz o tie tri roky, keďže tú školu už mám. Takže bojem sa snažiť byť fakt, že najlepšou inštruktorkou, aká môže byť a vy sa cítili mm. tak úžasne, jak som sa cítila aj ja pod vedením Majky.
0: A na čo sa tešíš najviac, keď prídu teda tí prví dualisti? Možno bude to jedna osfobka, možno dve, možno ich bude viacej. Čo je to, na čo sa tešíš najviac?
1: Na tú rôznorodosť a na takú tú individualitu toho jednotlivca a aj to, čo spomínala Majka. Teším sa, keď to uvidím z toho opačného pohľadu a budem vidieť to, ako sa tie žiaci ja formujú a vyvíjajú.
0: Maji Anet bola ešte minulý rok študentkou na praxi pod tvojim vedením. Dnes je tvojou kolegyňou. Ako sa zmenil váš vzťah?
2: No, (laughs) nezmenil, pretože pretože, Anetka sa už bezprostrednou súčasťou kolektívu stala už počas svojho štúdia a celé tie štyri roky boli úplne takým prirodzeným procesom od toho, čo, ako sme sa vzájomne spoznali po tú maturitu a vlastne už ten prechod po maturite a vlastne na ten nástup na medzi kolegyne vlastne to už by som fakt možno zhodnotila ako nejakú formalitu, lebo tam sme nemali čo riešiť, bolo to prirodzené ako som povedala, ona už súčasťou kolektívu bola predtým, takže je to fakt len taký prechod <laughs> A ako aj Anet povedala, že najviac by som asi len podotkala, že tá miera tej zodpovednosti sa tak znásobí, ak ten žiak chce sa aj ďalej posúvať. Ale každý máme svoju zodpovednosť a aj ten žiak ju má aj počas toho štúdia. Lebo za tie procesy, že učíme sa aj tej zodpovednosti, že zase, aby to nebolo tak, že ja som teraz žiak, tak ja nič nemusím, alebo keď to správim, tak nie. Že, lebo aj to formuje toho žiaka a tomu zase tiež otvára ten priestor potom do tej budúcnosti, že keď smá, možnosť, alebo respektíve, že chce on sám sa posúvať ďalej, tak tá zodpovednosť je kľúčová.
0: A ono, študenti v duálnom vzdelávaní sú len na vybraných filiálkach, alebo naozaj to môže zažiť žiak v podstate v rámci celého Slovenska?
2: Ku dnešnému dňu má už študent možnosť na väčšine slovenských predajní DM Drogerie absolvovať a navštevovať duálne vzdelávanie. To, na ktorej konkrétnej predajni bude, to už je vlastne len pod takou, takou organizačnou zložkou alebo vecou, že keď ten študent sa prihlási na strednú školu, poviem príklad na ANET, prihlásila sa na, na strednú školu v Trenčíne, s tým, že býva v Piešťanoch, tak išla na filiálku v Piešťanoch, aby tam bolo zase pre toho študenta zabezpečené to, že nemusí zase dochádzať, pokiaľ nie, nemusí dochádzať, ale o, toto už je len taká organizačná stránka. Väčšina DM predajní na Slovensku ponúka priestor pre študenta, aby mohol navštevovať duálne vzdelávanie, čo najbližšie k svojmu bydlisku. Takže študenti sa nemusia bať toho, že by teraz dochádzali prečo.
0: A na koľkých odborných stredných školách je možné študovať v DM-duálnom vzdelávaní? Aktuálne na 15
2: odborných stredných školách.
0: A aké úlohy sú pre študentov počas praxe v predení pripravené a prečo sú možno dôležité, čo sa musia naučiť, čo sa musia naučiť zvládať?
2: Úlohy sú rôznorodé. O, ako som sa už zmienila, že vlastne každý deň si preberáme nejakú tému, ktorú vlastne si súbežne žiak preberá aj o, počas štúdia v škole, tak o, ku každej tej téme prislúcha tá v prvom rade je najdôležitejšia tá praktická skúsenosť a tá sa vlastne ako keby člení, že pri niektorej téme môžeme tvoriť, pri niektorej téme môžeme vytvárať projekty, žiaci tvoria prezentácie, žiaci si v rámci polroka a konca školského roka, vyberajú tému pre svoju ročníkovú prácu a tu môžu spracovať rôznorodným spôsobom. Takže m, tie úlohy a tie činnosti sú neni len o tej manuálnej zručnosti na predajni, ale aj o tom, že ten žiak má aj priestor, rôzne tie úlohy a tie preberané témy absolvovať tou praktickou formou aj z inej, z inej stránky a to, ako som povedala, tvoriť prezentácie, zdokonalovať sa na práci s počítačom, vytvárať si rôzne články, zúčastňovať sa vlastne aj na tvorbe časopisu, ktorí majú vlastne žiaci svoj vlastný, náš interný. Tých možností je veľa. A ako aj my, kolegyne, na predajní máme platformu odborno vzdelávacieho programu, kde si aj my, ako zamestnanci DM absolvujeme rôzne školenia, tak je tam vytvorená aj sekcia pre samotných žiakov odborného vzdelávania, kde úmerne ich ročníku na mieru majú pripravené rôzne digitálne kurzy, ktoré tiež vo svojom detailu obsahujú tiež rôzne praktické úlohy. Vo všeobecnosti by som to fakt charakterizovala, že je to aj o tej praktickej skúsenosti nielen z toho odborného hľadiska, ako som povedala, ale vlastne majú žiaci priestor fakt si vytvoriť aj niečo vlastné a poňať to aj z takého opačného uhlu pohľadu.
0: Keby si z toho mala vypichnúť jednu takú kľúčovú vec, ktorú si sa snažila odovzdať či alebo iným dualistom, ktorá by to bola?
2: Kľúčová, takú najkľúčovejšiu z pohľadu nielen toho samotného absolvovania tých 4 rokov, ale neviem, ja som sa vždy na, na žiakov pozerala s vidinou ich budúcnosti a preto som veľmi kladla aj dôraz na... Seba rozvoj a seba poznanie, čo si myslím, že keď je správne zakotvené a správne sa to rozvíja, alebo je to len o tom otvorení toho potenciálu každého a to si myslím, že na to tam sme, aby sme ten potenciál a tie možnosti tomu žiakovi otvorili, tak toto považujem za také najkľúčovejšie.
0: A kam môže či Janeda alebo iní dualisti alebo kolegovia DM, spolupracovníci, kam môžu vlastne v rámci kariérneho rastu v DM rásť?
2: Kam chcú. A to doslova ako skutočne, lebo na predajni máme rôzne pozície, o ktoré sa akákoľvek kolegyňa na akejkoľvek filiálke v akomkoľvek meste, keď má chtíč vôlu, môže uchádzať. To platí aj pre študentov. Máme, keď sa otvárajú vo spoločnosti nové pozície na akýchkoľvek miestach, tak vlastne každý spolupracovník dostane túto informáciu vo form Takého newslettera, ktorý nám chodí na osobné mailovej schránky. To tiež patrí, platí aj pre toho študenta, lebo rovnako ako aj my. Všetky tieto veci má k dispozícii aj ten študent. A to som tým chcela vlastne povedať, že tie možnosti sú rôzne a keď príde, takto ponuka, každý sa môže na ňu uchádzať. Už je to fakt len o tom človeku, či si povie, že či chce. Ale možnosť na akúkoľvek pozíciu a nie len na tej predajne a v rámci štruktúry tej predajne, ale keď sa hľadajú nové pracovné miesta, sa otvárajú alebo hľadajú sa noví kolegovia či na centrál alebo v centrálnom sklade, tak všetci máme rovnakým dielom možnosť sa o akúkoľvek pozíciu uchádzať, prihlásiť sa na ňu. A toto platí aj pre tých študentov. V tomto sme si úplne že win-win a nikdy sme v tomto rozdieli nemali.
0: Čiže neznamená to, že pracujem na DM predajní a nemôžem sa posunúť napríklad do centrálneho skladu alebo na centrálu?
2: To určite nie. Veľmi veľa spolupracovníkov začínalo napríklad na filiálkach a zostupom svojho pôsobenia sa presunuli na centrálne oddelenie alebo do centrálneho skladu a rovnakým spôsobom aj opačne, že zase niekto začínal na centrále a zostupom času sa ocitol na filiálke. Proste tá cesta vedie aj tam, aj späť, aj hore, aj dole. Proste sa všetkých strán. Na základe aj vlastných skúseností fakt môžem povedať, že je to, je to o človeku. Ako si ten človek povie, že mám ten chtíč, mám tú vôľu, toto je moja predstava a keď si za ňou pôjde, tak tie možnosti nám DM ponúka každému a nie je to nejakým spôsobom ohraničené.
0: Maj, keď nás teraz počúvajú nejakí osmaci, deviataci, budúci stredoškoláci, čo je to, čo by si im chcela odkázať?
2: Prítek ku nám. A, a to doslova, lebo čaká vás neskutočné množstvo možností, zážitkov, zábavy a neviem to ani ako slovami povedať, skôr to tak cítim, že je to neskutočná skúsenosť, je to krásny štart do života pre každého mladého človeka toto zažiť a proste toto absolvovať. Takže teším sa na vás,
1: prídite.
0: Anet, čo je to, čo by si chcela odkázať ty?
1: No, z môjho pohľadu, tým, že som to absolvovala, tak za seba môžem povedať, že to je to veľmi dobrý štart do života. V škole sme mali rôzne predmety, ako je ekonomika, tová či obchodná prevádzka, ktoré je za mňa veľmi dobré vedieť do života, vedieť sa v tomto pohybovať v týchto okruhoch a vidím aj na sebe, že ja už mám trvalý pracovný pomer, ja mám prácu, v ktorej som sa našla a moje rovesníci sa ešte len pôjdu hľadať po tom, čo dokončili teraz stredoškolské vzdelanie a ja už som sa naučila, ako fungujú obchody, ako funguje marketing a všetky tieto veci a je to ozaj veľmi príjemná cesta, veľmi príjemný začiatok cesty života, tým, že aj rôzne tie workshopy to spestrujú a je to ozaj je to taká loď plná zábavy ktorou som sa plavila.
0: Ty si krásne povedala, že je to začiatok cesty, čiže to, čo robíš teraz, neznamená, že musíš robiť aj o rok, aj o dva, aj o peť, aj o desať. Tak ako si spomínala, v DM sú možnosti kariérneho rastu naozaj neobmedzené a zároveň nikdy nevieš, kam ťa ten život... Zavedie, ale určite tie skúsenosti, ktoré si získala počas duálneho vzdelávania v DM, sú na ne zaplatenie.
1: Určite súhlasím s tebou. <lávodujem> určite áno a teším sa, ak ma to ďalej dovedie, pretože ozaj mal som možnosť ísť na vysokú školu a nejak ma to srdiečko tuto tiahne, že nie zostať v dm tak som zostala v dm a teším sa, čo mi to prinesie.
0: A je niečo, čo by si chceli, aby vedeli rodičia detí, ktoré zvažujú štúdium práve v DM-duálnom vzdelávaní?
1: chcela by som odkázať,
2: že odborná stredná škola je veľmi dôležitá a chcela by som možno odbúrať nejaké predsudky alebo nejaké obavy z prihlásenia žiaka na strednú odbornú školu, pretože to remeslo, ktoré ten žiak dostane do rúk, aj, aj keby po skončení štúdia ho, tá jeho loď alebo, alebo pribudajúce stále mladé roky niekam, že inám zaviedli, to remeslo v rukách má a tomu zostane navždy. Môže na ňom stavať, môže ho ďalej rozvíjať, môže ísť ďalej. Takže toto je za mňa také najhlavnejšie, čo by som chcela rodičom odkázať. A aj to, že na predajni sú v kolektíve, v bezpečí, je o nich postarané, že veľakrát proste... Že keď dieťa ide na strednú školu, aké to bude, čo to bude, že proste, že na tej tej predajni sú v bezpečí, sú v poriadku, majú tam vytvorené podmienky, svoj priestor. Tá predajňa na nich čaká, doslova. A ešte mi napadá, že tá miera tej finančnej gramotnosti a uvedomenie si hodnoty peňazí a toho, ako koľko úsilia a snahy ma stojí, si peniaze zarobiť, to je tá ďalšia pridaná hodnota, ktorú ten žiak dostane opäť prirozenou formou a dostane ju proste počas toho štúdia, že už ako keď zostane dospelý a bude mať potom možnosť nastúpiť na ten trvalý pracovný pomer, tak tie peniaze zase budú iné, ale nebudú pre neho nové, už s nimi bude vedieť pracovať.
1: Anet, a ty? Tak ja som v prvom rade veľmi vďačná za to, že mi rodiče nestali v ceste, aj po tom, čo som sa rozhodla, že teda nebudem ďalej študovať na gymnáziu, ale pôjdem na strednú odbornú školu. Nestali mi v ceste a naopak ma podporovali, za čo im patrí veľká vďaka, lebo ani pre mňa to nebolo z najlehšie rozhodnutie. Tým, že už som sa po základnej škole niekde adaptovala, a išla som sa adaptovať za niekam inám, kde boli aj noví spolužiaci a plus bol tam aj ten kolektív na pracovisku. Podporovali ma, stali pri mne a myslím si, že keby sme sa opýtali aj moje maminy, tak sa mi veľakrát hovorí, že som spravila veľmi dobré rozhodnutie, pretože vidí na mne, kam som sa posunula a ako som zmenila aj svoje myslenie, aj svoj postoj k životu. Takisto, čo sa týka tej finančnej stránky, mohla som si v 18 kúpiť auto, mohla som si zaplatiť vodičak, nemusela som si od nikoho nič pýtať, požičiavať, že som sa tak veľmi rýchlo osamostatnila, by som povedala.
0: Mai Anet, ja vám ďakujem za dnešný veľmi inšpiratívny rozhovor. Želám vám veľa radosti z vašej a do vašej krásnej práce. Veľa spokojných zákazníkov, veľa spokojných študentov v DM duálnom vzdelávaní, aby pod vašimi krídlami, vašou supervíziou rástli a napredovali ako ľudsky, tak aj kariérne.
2: Ďakujem. Ďakujem veľmi <laughs> pekne.
0: A vám ďakujem za to, že ste počúvali náš podcast, že nás sledujete na sociálnych sieťach a potešíme sa, keď nás prezdielate alebo označíte v storkách. Majte krásne dni a teším sa na vás pri našom ďalšom DM podcaste.